0: Olá, em 2010 eu fiz uma viagem com dois amigos para o Nepal e no final da viagem nós estávamos com um dia, dois dias livres na cidade de Kathmandu, que é a capital do Nepal, e que é um país ainda em desenvolvimento, tem basicamente um controle de subsistência. Na época que nós estávamos lá, eles tinham acabado de de tirar o rei do poder e eles ainda estavam construindo a constituição deles e uma, uma coisa interessante do Nepal é que para aquela região do planeta é, eles possuem uma religião que é o hinduísmo que são 900 milhões de pessoas no mundo hoje são hindus e o hinduísmo é uma religião que tem milhares se não milhões de deuses de todas as formas e cores e formatos bem diferente da nossa realidade judaico-cristã aqui do Brasil. Então, nós decidimos que nesse dia, nós iríamos conhecer uma região de templos que fica numa parte alta da cidade de Kashmandu, que inclusive foi essa região que, se eu não me engano, no ano passado, teve um terremoto e, e, e muitos templos foram destruídos, pessoas morreram. Tudo bem. Então, nós alugamos um carro, e chegamos na área de tempo. Essa área eles não cobram para quem é de lá, mas para turista eles cobram. Então, um dos nossos, um dos meus amigos, estava na fila do guichê comprando os, os ingressos e a gente olhando ao redor, uma área aberta, muito interessante. E ele virou para trás e falou para a gente assim: Olha, o cara aqui está dizendo que um deus vai aparecer hoje aqui, um deus vai chegar hoje aqui. E aí, assim, você. Né? uma pessoa na fila de um guichê, olhar para você e falar que daqui a pouco vai chegar um deus aí, é, para nossa cultura, em que os deuses é, pertencem a um plano que a gente não consegue né, ver e tocar, é, fica uma coisa assim, ah tá, beleza, então aquilo acabou entrando pelo vídeo, saindo pelo outro ali, eu vendo aquele, aquela movimentação de pessoas e tirando fotos. Então nós é, entramos nessa área de tempos e eles fotógrafos, e eu, com uma, eu tinha comprado uma GoPro, que é uma maquininha que tira foto com a grande angular e eu estava fazendo testes com essa GoPro e como eu gosto de arquitetura e tal, e urbanismo eu fiquei tirando foto dos templos porque como eram templos antigos é, mesmo assim naquela época já existia muita tecnologia em captação de água, em escoamento e esses detalhes todos de colunas e fachadas e portas e eu saí procurando esses elementos nesses templos que eu fui visitar e a gente acabou se separando né a gente cada um tinha um objetivo diferente de fotografar e tal e eu é, andando por esses templos em um determinado momento eu vi um templo vermelho pequeno bonitinho com a porta aberta eu fui entrando né com todo respeito e tudo mais quer dizer eu achando que estava com todo respeito de acordo com a minha cultura é, na hora que eu chego nesse templo, ele é um templo quadrado com um pátio aberto no meio, né? sem telhado, então a construção era ao redor do pátio, assim, um formato quadrado. E é, eu vi algumas pessoas em pé no centro do pátio, né? Eles estavam, elas estavam de costas para mim, né? eu estava entrando nessa, nessa, nessa construção, e eram gringos, assim, pelo, pelo formato das roupas, com máquinas fotográficas, e eu fiquei, pô, o que será que vai acontecer? E de repente, o é, um tempo vermelho, e lá no, na parte de cima, na, na minha visão, né, as pessoas no meio, e lá depois das pessoas, o é, um segundo andar assim do, da estrutura, aparece uma menina de vermelho, com a roupinha vermelha, ela aparece bem no centro, é, com a cara assim meio de snob e tal, e mais algumas pessoas acompanhando ela. E eu falei, pronto, é a foto perfeita, porque eu tô com a GoPro aqui atrás, essas pessoas no meio, o tempo vermelho, uma, uma criança com uma roupa vermelha, com dourado, vai dar uma foto perfeita que eu posso usar numa apresentação, alguma coisa assim. Pá, na hora que eu tiro a foto, a GoPro, ela, ela deu um sinalzinho de pi, que é o sinal que ela dá quando você deixa isso disponível, né para dizer que, que ali, ali foi feita uma foto para você ouvir que foi feita uma foto. E nesse momento... Todas as pessoas olharam para trás e fizeram é, exclamações de Ah, mas como você fez isso? Por que, que você fez isso? E eu sem entender o que eu tinha feito é, é, e, e fui me afastando, me afastando. Eu estava com uma jaqueta laranja, uma noraque laranja de montanha e fui me afastando e saí do tempo e, e, e fui procurar os meus amigos. No meio do caminho uma pessoa me pega pelo braço e fala Não, Você tem que voltar aqui, você tem que voltar. E aí eu, sem querer fugir, sem querer apagar, jogar o, o cartão fora, sem querer dar uma de, de esperto e malandro, eu falei, não, eu vou lá saber o que aconteceu e vou ser responsável pelos meus atos. E quando eu cheguei lá dentro, eles me levaram para um, um local do tempo, que era como se fosse um quarto da segurança, com as paredes é, revertidas com é, jornais, um negócio assim bem é, esquisito, mas e um policial lá dentro, é, um, um dos ajudantes lá começou a falar comigo em inglês, no inglês muito ruim, que eu tinha fotografado Kumari. e eu dizia em inglês quem? e ele falava você fotografou Kumari, a, 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 a deusa viva, a divinidade viva máxima dessa casa? E eu, eu sem entender, eu falei, não, cara, eu não fotografei nenhum deus, Eu fotografei uma menina de vermelho que estava lá. E quanto mais eu me referia à mina de vermelho, mais o cara se irritava, porque a menina de vermelho, na verdade, era, era o deus que se manifestou naquele dia. Uma única vez no ano, Kumari visita o seu templo. E, e coincidiu exatamente ter entrado no tempo na hora que Kumari aparece porque essa deusa, ela na religião deles, ela, ela permanece no corpo de uma criança até os 14 anos e depois essa criança é, é liberada, né que durante esse período ela fica a, acompanhada e tem toda uma vida de Deus, e venerada e tudo mais e depois ela, essa criança passa a ser uma criança normal, um adolescente normal e aí o deus Kumari, né, a deusa Kumari, encarna no corpo de uma outra criança que é descoberta e tal, isso é a religião deles, né, e, 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 e a gente tem que respeitar isso. Mas na minha ignorância, eu, não, cara, que tem ali é uma menina de vermelho e tal, e a coisa foi se complicando, se complicando, e o país sem constituição, e, e eu com um simples passaporte, sem muita grana e tal, é, podia podia ser preso, né, e aí saía de uma área turística para uma outra área mais complicada Daquele país E em resumo é, Eu chamei a, a, o auxílio de um amigo é, E a gente ficou se explicando Ele na verdade pedindo desculpa por mim Não, o Ávila aí é um cara que de vez em quando vacila e tal E eu, é, eu estou aqui pedindo desculpa Eu não imaginava e tudo mais é, Não foi nenhuma intenção minha de desrespeitar vocês e tal E aí eu tive que, a sugestão do policial Foi que eu deixasse uma doação Eu não vou dizer que foi um suborno, sei lá mas ele, ele falou com essas palavras, né? você deixa aí uma doação por tempo em, em, em forma de reconhecimento pelo seu erro e respeito e tudo mais. E eu deixei lá 20 mil rupias, que dava para, por exemplo, jantar com a namorada durante uma semana em Kasmandu, né? eu digo o policial, por exemplo, caso ele tivesse interesse nesse dinheiro. Né? mas a grande verdade foi que eu deixei o dinheiro para o tempo e aí é, consegui me livrar daquela situação e que não deixa de ser uma situação interessante que hoje eu falo bastante nos treinamentos, nas aulas que eu dou com relação a uma questão que nós no Brasil estamos passando que é uma questão de uma, dessa crise né? que é uma crise política, que é uma crise econômica mas que se resume a uma crise moral e aí... Hoje eu queria falar especificamente sobre é, o que que é moral, o que que é ética, o que que é direito. Né? Então a gente sempre pergunta qual é a diferença de moral para ética e as pessoas ainda não sabem dizer o que que é moral. E, e é interessante, é, você, quando você está num país é, como, como o Nepal, que é hindu, né? e existem outros países bem diferentes, né? países muçulmanos e a questão dos direitos da mulher, é, países africanos, então o mundo realmente é muito diferente. Então, é, o que, que é moral e o que, que é ética? Né? O, o que, que nós temos, nós como brasileiros, entendemos sobre isso? Será que a nossa moralidade é a mesma moralidade que é, de um de um sueco que teve uma educação viking Será que é a mesma moralidade que de um africano, de um chinês, de um, de, um, de um tibetano? Então, a moralidade é interessante porque a minha moralidade, o meu conceito de moralidade pode ser diferente do conceito de uma outra pessoa. Aquilo que era certo na minha casa, que meu pai sempre exigia, minha mãe também e tal, na casa de uma outra pessoa, não. Isso aí não agredia ninguém. Então, a gente muitas vezes... A gente não tem é, um entendimento direito sobre a diferença sobre moralidade, sobre ética. Então, moralidade são os princípios individuais, é aquilo que é correto para mim, é a minha percepção de certo e errado para mim. E você tem uma moral diferente. O que acontece é, dentro de um tempo, de um, de um espaço, né de uma região, de um tempo, é que quando a moralidade ela permanece na cabeça, daquela comunidade, daquela cidade, daquele povo, essa moralidade ela passa a ser coletiva. Então, ela torna-se ética. É nesse momento que a moralidade vira ética. Porque eu sei que aquilo é certo para mim e que muito provavelmente vai ser certo para você, que vai ser certo para um outro. Então, mesmo essas outras pessoas não estando presentes, eu vou agir de acordo com a minha moralidade, que certamente vai ser a moralidade dos outros. Então, eu vou agir de acordo com a minha ética. Então, a ética seria o segundo estágio né, de uma moralidade que ela se torna coletiva. E quando essa moralidade é coletiva e ela vai tomando dimensões territoriais, dentro, obviamente, do espaço e do tempo, porque aquilo que era moral há, há 40 anos atrás, hoje em dia já não, não tem mais é, é, valor nenhum. Então, a moralidade e a ética é, se muda e se molda de acordo com a evolução do tempo né, e, da, e, da, e da humanidade, da civilização. Então, quando essa ética vai tomando proporções mais firmes, ela se torna direito, ela se torna lei. Então, fazendo uma reflexão sobre a nossa conduta como brasileiro, e se a gente for rastrear é, o que o Brasil era há 700 anos atrás, né, nós éramos florestas com índios, e índios dentro da floresta, índios de litoral, é, numa abundância é, climática e, e, e de alimentos e de outras coisas que, que da, trouxe e deu toda uma característica para aquele tipo de homem que vivia aqui, que, que, que eram os índios. E com a chegada dos portugueses, dos africanos e depois dos, dos imigrantes da Europa, dos italianos e as regiões do Brasil que foram sendo ocupadas, é, nós hoje temos uma característica de um povo que é a mistura dessa cultura e certamente é uma mistura da moralidade desses povos, das religiões que esses povos trouxeram e da história do, 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 do nosso país ao longo desses poucos séculos da existência deles. Então, dessa moralidade surgiu uma ética, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre o jeitinho brasileiro, que a gente sempre encontra uma forma meio certa para conseguir as coisas, e a gente até algumas... Alguns anos atrás nós acharmos que isso era uma grande vantagem com relação aos outros e hoje a gente vê que, em termos de competitividade, o jeitinho não resolve. Né? A eficiência alemã, a padronização japonesa é muito mais eficiente do que o nosso jeitinho brasileiro. E aí a gente chega ao direito, né? que, que nesse momento o nosso país está passando por uma grande reflexão sobre política, legislação, né, sobre o que é certo e errado, e a gente consegue ver é, 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 muitas coisas avançando e tomando uma outra cara. E talvez, é, por causa das redes sociais, a gente hoje tem uma oportunidade de discutir mais sobre isso e refletir mais sobre essas questões que são extremamente importantes né, para o nosso futuro como pessoas, como empresa, né, para os nossos filhos e para o nosso país como um todo. Ok? Fica aí mais essa reflexão sobre sustentabilidade. Se você gostou, curte a nossa página. Nós também estamos é, no YouTube e, e no Facebook, um, um podcast no um iTunes, onde nós vamos estar sistematicamente falando sobre, sobre essas questões. Tá bom? Um bom dia para vocês e a gente se encontra na nossa próxima publicação.